0: Buenos días, hoy estamos meditando en Génesis 36, verso nueve al cuarenta y tres, y en este podcast vamos a ver acerca de una genealogía. Lamentablemente, cuando nosotros encontramos una genealogía descrita en la Biblia, nos saltamos ese pasaje o le tomamos poca importancia. Sin embargo, tenemos que entender que es parte de la historia y los personajes que ahí aparecen fueron personas reales. Son descendientes de un padre o un ancestro común y tienen toda una descendencia, hijos, nietos y una historia que debemos conocer. La genealogía nos está resumiendo entonces toda esa historia de cientos de años o miles de años en pocos versos. Además, también nos dicen quiénes son los personajes más sobresalientes de toda esa genealogía. Así que, hoy... Vamos a ver un poco acerca de esa genealogía, ese resumen de la historia y también nos está introduciendo a una nueva historia. Cuando volvamos a encontrar a estos personajes sabremos de dónde vienen, sabremos también eh, cómo Dios había tratado con ellos. Y veamos en los primeros versos. No vamos a leer todo el pasaje por ser muy amplio, pero veamos el verso 9. Nos dice en la versión 1960, estos son los linajes de Saúl, padre de Edom, en el monte de Seir. Nos dice de quién son los hijos o la descendencia y dónde estaban habitando y además qué nación llegaron a ser. Los Edomitas son descendientes de Saúl y se ubicaban en la región del monte de Seir. Y cuando la Biblia nos habla acerca de estos linajes, la palabra que utiliza es Toledá o Toledot, que quiere decir descendencia o linaje. Así vemos también en el verso 10 al 14 que nos empieza a nombrar a los primeros hijos como a las esposas de Esaú. Y en el verso 15 nos dice qué características tenían estos descendientes de Esaú. Estos son los jefes, que quiere decir también caudillos o líderes de entre los hijos de Esaú. Esto quiere decir que eran personas uh, dedicadas a la guerra y eran importantes, líderes de todo un pueblo. En el verso 19 nos vuelve a decir de esta manera, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom, vuelve a mencionar la nación que han levantado. Así pues, nos da detalles importantes de su historia, como en el verso 24 de alguno de estos hijos, donde dice, este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Nos quiere decir que era una historia conocida y que los eh, israelitas y otras naciones o pueblos circunvecinos sabían de ese hecho histórico y conocían de esa persona nos dice en el verso 29 estos fueron los jefes de los oreos siempre nos va a estar mencionando ahí mismo los jefes lotan sobal sibeón nos va a estar mencionando que son personas importantes que levantaban en un pueblo o en una región se levantaban ellos como líderes y dirigían en la guerra Así ah, el verso 30, usted va a ver de nuevo que me está eh, mencionando quiénes son esos jefes. Y a partir del verso 31, vemos que estos guerreros o jefes se organizaron mucho antes que Israel. Dice el verso 31, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Y empieza a hacer una lista de estos reyes. Quiere decir que como nación organizada bajo una monarquía, Edom fue antes que Israel. Recordemos que son descendientes de Saúl. Y nos da también detalles importantes, heroicos de estos reyes. En el verso 35, cuando nos dice que van cambiando eh, reyes porque muere el anterior. Pero el verso 35 dice, murió Usam y reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Nos está diciendo ese hecho histórico, la derrota sobre sus enemigos, vaya guardando esto, y cómo fundaron ciudades. De esta manera se estuvieron levantando esos jefes, luego se convirtieron en reyes, y así va a llegar hasta el verso 39. Y en el verso 40 nuevamente nos vuelve a decir... Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Y cuando nosotros llegamos a este punto, al final en el verso 43 del pasaje que nos tocó meditar hoy, vuelve a marcar la Biblia. Matiel, e Irán, estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión, nos está diciendo que ellos tenían un lugar ya fijo, mientras Israel todavía no lo tenía. Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. Entonces está enfatizando realmente el origen de los Edomitas, descendientes de Edom, sus victorias, sus líderes, su organización, los hechos heroicos. Y recordemos aquí, son descendientes también de Abraham que conocen a Dios y su promesa. Fueron fructificados antes que Israel. Llegaron a ser muy prósperos, poderosos. Tuvieron caudillos, derrotaron a sus enemigos. Se formaron en un pueblo con rey, mucho antes que Israel. Tenían la gracia común de Dios y tenían la protección de Dios. Porque recordemos que su padre, Isaac, les había bendecido también a través de de Esaú. Sin embargo, desde Esaú, recordemos que fue desobediente a sus padres, se mezcló con los pueblos de la tierra, de Canaán, y siguió sus costumbres. De la misma manera, sus descendientes dejaron la identidad de descendientes del pacto de Abraham. Inclusive Ismael, recordemos, también había recibido bendición de Dios en Génesis 21. Esaú, había recibido bendición de su padre en Génesis 27. Esaú tuvo una descendencia grande que fue don. Y en muchas ocasiones, aún siendo hermanos descendientes del mismo padre, de Abraham y de Isaac, fueron enemigos de Israel. Nosotros vemos también durante el tiempo de Jesús en la historia, los monarcas que dominaban a Israel, en acuerdo con Roma, eran eromitas, descendientes del pacto de Dios, pero alejados de ese pacto. Jacob y su descendencia recibieron ciertamente una bendición especial, pero Esaú no fue olvidado por completo. Él recibió también bendición de su padre. Y, y él viviría por su espada, le dijo su padre. Esto es por la fuerza militar. Y parece ser que de esta manera fue en la narración que hemos visto de la genealogía pero esa y su descendencia olvidaron que venían de una nación con una bendición la bendición de Dios yo quisiera que hoy nos preguntemos como creyentes como pueblo de Dios conocemos el pacto de Dios y hemos recibido algunas bendiciones de él pero ¿Preferimos fortalecernos en la vida y en las costumbres de la gente que no conoce a Dios? ¿O preferimos dejar que Dios esté dirigiendo nuestros destinos, nuestros caminos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio? A pesar de ser hermanos y aún en la iglesia, a veces se levantan celos, luchas. Preguntemos. ¿No hemos olvidado el pacto y nos volvemos enemigos de los que han recibido una bendición diferente a la nuestra, pensando que es mayor? Esaú había sido muy prosperado que tuvo que separarse de Jacob por la cantidad de sus ganados y riquezas. En ocasiones puede ser que todas las cosas que hemos recibido y que nosotros pensamos que ciertamente es una bendición, nos estén alejando de Dios. ¿No será tiempo para que hoy también dejemos el resentimiento y el celo y nos volvamos a la identidad de un descendiente del pacto de Dios? Quitemos todo rencor de nuestro corazón y cualquier bendición que nos haya dado, cualquier propósito de Dios en nuestra vida, nos ayude a afirmar la identidad de pueblo de Dios, no para alejarnos ni de Dios, ni convertirnos enemigos de nuestros hermanos. Te invito a seguir meditando en la Palabra de Dios cada día. Que disfrutes aún estas genealogías y que sepas que tienen un propósito en la Biblia y tienen un propósito para nuestra vida. Dios te bendiga y te mando un abrazo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales www.meditacionbiblica.com Instagram Meditación Bíblica. YouTube, Meditación Bíblica Internacional. Facebook, Ministerio de Meditación Bíblica. Oramos a Dios que estos recursos le sean de ayuda en su edificación espiritual.